0: Hola amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 27 del Club de los Malos Golfistas. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Hola Sergio, pues muy bien,
1: la verdad. No me puedo quejar. Todo va sobre ruedas.
0: Muy bien, me alegro mucho. Pues nada, hoy vamos a hablar de lo que es hacer un fitting. Lo hemos nombrado varias veces en programas anteriores, pero nunca habíamos ahondado en esto. Básicamente porque personalmente ni, ni Alex ni yo habíamos hecho nunca un fitting. Y por fin yo he tenido la oportunidad de hacerlo con los amigos de Golf Studio, con Eric, le mandamos un saludo desde aquí. Y bueno, básicamente lo que queremos es explicaros un poco lo que es un fitting, por un lado, y contaros la experiencia que hemos tenido en este primer fitting que hemos hecho.
1: Ya nos contarás, la verdad es que tengo ganas de oír tu experiencia sobre todo con el fitting para ver qué conclusiones has sacado o qué sensaciones has tenido a la hora de, de pegar esos golpes con diferentes palos. ¿no? Me parece interesante.
0: Eso es. Para los que no sepan lo que es un fitting, básicamente es un estudio personalizado de las condiciones y características juego de juego de un golfista buscando material que potencie las características de cada jugador porque cada persona es un mundo y como hemos dicho muchas veces, cada swing es totalmente distinto al de, al de los demás. Uh -huh. Y luego, por otro lado, que siempre o muchas veces nos olvidamos, pero es tan o más importante, que sea un material que te evite lesiones pues por una mala posición en el stance o porque estés forzando en la ejecución de los golpes por el hecho de que el material a lo mejor no es el adecuado para ti. Entonces, pues básicamente va por ahí en lo que es un, un fitting.
1: De hecho, el, el fitting, la palabra fitting viene de, del inglés de fit, ¿no? De, de, de ajuste. Eso es. Es decir, y el objetivo no es que tú tienes unos palos y tú te tienes que adaptar a esos palos. Es decir, cambiar tu forma de pegar a la bola o tu swing en general para poder adaptarte al palo, ya sea porque es más pesado, más ligero, más abierto más cerrado o por la varilla etcétera, etcétera, no hay múltiples factores sino que tiene que ser el material el que se adapte a ti, es decir, tú vas a una tienda especializada eh, señor de la tienda, en este caso Golf Studio yo tengo este swing
0: uh -huh.
1: usted eh, déjeme diferentes palos con diferentes configuraciones para ver cuál es la configuración de qué palo, de qué marca, con qué características, pero cuál es el que mejor se adapta al swing que yo tengo. Evidentemente, el swing de una persona cambia cada mes. No va a cambiar bruscamente como para que los palos me duren un mes. Evidentemente, te van a durar años, ¿no? Pero sí que es cierto que al final eh, el swing de cada persona es diferente y es el palo el que se tiene que adaptar al swing de esa persona a nivel de pesos, a nivel de caras de palo, si tú pegas por dentro, si pegas por fuera, eh, el loft, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchos muchos factores. El grip, por ejemplo, en un es muy importante el grip, porque a lo mejor tú tienes una mano muy grande y no te va a ir un grip de un diámetro muy corto, necesitas a lo mejor un diámetro de grip mayor para poder abarcar eh, toda tu mano. ¿no?
0: Así es, entonces... Básicamente los fittings lo hacen fitters profesionales, eh, gente que está muy, muy acostumbrada a mirar todos estos parámetros. Estos parámetros obviamente se cogen con un monitor de lanzamiento, como el que hablamos en el episodio 23. De hecho, el monitor que tenía Eric en el fitting que hice era justo el mismo FlightScope que utilizamos hace unas semanas en Valles. ¿no? Y como recordáis si habéis escuchado el programa, pues ahí tenían todos los parámetros. Con lo cual te hacen una disección muy 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 concreta del estado de tu de tu golf no obviamente tienes que ir con las mismas condiciones que juegas en realidad es decir tú tienes que llevar tus zapatos de golf tienes que llevar tus palos porque el fitting y ahora eh, entraremos en detalle pero lo que hacen por un lado es comparar también con los palos que tienes actualmente no entonces básicamente lo que hicimos fue reservar una hora porque obviamente eh, estás un buen rato con el fitter y concretas, pues dices, pues mira, voy a hacer un fitting de hierros. Y entonces, pues tenía ya preparados eh, seis o siete marcas de, de hierros diferentes. En el caso de que hubiera querido hacer uno de driver, pues, pues tendría también preparados un montón de drivers, ¿no? O sea, en tu caso hiciste fitting de hierros. Fitting de hierros exclusivamente, sí.
1: ¿Y cuánto duró el fitting, más o menos, para que nos hagamos una idea de cuánto dura un fitting de hierros?
0: Pues yo te diría que duró cerca de una hora. Porque primero, antes de empezar a pegar golpes, no llegas ahí y empiezas a pegar golpes, sino que primero te hace un análisis de tu background, te hace una serie de preguntas sobre tu edad, el nivel de juego en el que estás, la frecuencia de entrenamiento que tienes, los objetivos a los que quieres llegar, por lo que decía antes, no de que obviamente tú tienes que comprar el material no pensando exclusivamente en el momento actual, sino en el momento futuro. no Yo lo que, lo que quiero es comprarme unos palos que me duren 10 años o incluso más. no y luego también te hacen un análisis físico, te miden para saber un poco pues, eh, si necesitas varillas más largas o no, como fue mi caso. Ahora entraremos en, en detalle. Obviamente te miden con zapatos porque tienen que mirar la situación real de juego.
1: ¿vale? Claro, es decir,
0: que si tú vas con unas chanclas
1: de playa, el fitting no es, no es óptimo. No, porque claro. no, no, estás, no estás pegando golpes en las mismas condiciones que las pegarías en un campo de golpes.
0: Claro, claro de hecho a mí me preguntó cuánto mide, le dije un 85, me midió y me dice... Pues estás en un 86. Digo, ya saben los zapatos. Le dice, ¿pero tú juegas con zapatos o no, no? Digo, claro que juego con zapatos. Pues Ajá. entonces hay que tener en cuenta ese centímetro, ¿no? Luego te miden también la distancia, eh, te, te hacen poner los brazos hacia abajo y te miden la distancia desde las muñecas hasta el suelo también. Claro. Vale, Es otro parámetro que es importante saber. Por el tema de
1: las varillas, entiendo.
0: Por el tema de las varillas y la longitud de varillas. Y mmm, bueno, a partir de ahí, pues ya después de hacer un poquito el análisis del background y ver un poco el objetivo que tú tienes. Obviamente, todo esto son anotaciones que el fitter profesional pues se lo va anotando porque luego él te va a ir orientando en función de, de lo que quieres y las necesidades que tienes, ¿no?
1: Vale, entonces digamos que una vez tú hablas con él, se pone en situación y digamos que recopila toda tu configuración inicial de tu estado físico, eh, alturas, eh, tamaño de tus manos, etcétera, etcétera, te pones a pegar, entiendo, golpes con tus palos antes de probar nada, ¿no? Para sacar datos y para tener información de qué distancia pegas con tu palo, si le pegas por dentro le pegas por fuera, si el ángulo de ataque, si es negativo o es positivo, para ver si haces suelo, bola, bola, suelo, etcétera, etcétera. No Entiendo que el objetivo de eso es que el fitter saque una serie de datos y con esos datos pueda decir, oye, pues vamos a probar diferentes marcas de palos con diferentes características de varilla, de cabeza, de grip, etcétera, ¿no?
0: Exactamente, tal y como lo has dicho. De hecho, él lo que hizo fue coger mis palos. Primero, mirar. Yo estoy, estoy jugando con unos palos de hace más de 20 años y que además es un set de iniciación porque fue cuando empecé. De hecho, me dijo que eran unos palos bastante difíciles de llevar para una iniciación como, como la que yo tenía. Comparó de primeras porque a él le llamó la atención mi altura y entonces comparó una varilla normal con la que yo llevaba y me confirmó de que realmente la varilla que había estado jugando era la que necesitaba. O sea, que en ese sentido, cuando me compre los palos, voy a repetir el mismo... Exacto, me dijo que, que en ese sentido estaba bien aconsejado. Lo que sí que me dijo, y tú lo has comentado también, es que el grip que yo llevaba es demasiado fino para el tamaño de mi mano. También te oh. miden la mano desde, digamos, la, la muñeca por dentro hasta, hasta el dedo corazón. Y mi mano también es grande. Y entonces me dijo, pues yo te recomiendo que cuando configuramos tus palos nuevos, el grip sea más grueso que el que has venido llevando hasta ahora, ¿no? Uh -huh. Bueno, son temas interesantes que, obviamente, si tú no, no lo sabes, pues es imposible. Tú, Obviamente, si, si vas a comprar unos palos, digamos, de stock, pues si no eres consciente de eso, pues seguramente puedas correr el riesgo de comprar unos palos que el grip, por ejemplo, no sea el que, el que tú necesitas, ¿no?
1: ¿Calentaste antes de empezar a pegar?
0: Buena pregunta. Mira, yo llegué con bastante tiempo al fitting, pero dio la casualidad de que la persona que había reservado la hora antes que yo no apareció. Con lo cual, empecé el fitting nada más llegar, porque estaba Eric Uf. esperando y, y entonces pues no me dio tiempo a calentar previamente. De hecho, yo fui con el objetivo de hacer unas bolas antes, pero no pude hacerlas porque estaba Eric esperando. Me dijo, ¿quieres empezar? Pues bueno, empezamos.
1: Claro, ¿no? es que yo entiendo que es importante calentar un poco para coger sensaciones, para que el fitter no coja tus datos de unos golpeos de digamos, de calentamiento que sean malos.
0: Claro, claro. Entonces en ese sentido me dijo, no, no te preocupes, vamos tranquilamente, coge tus palos para empezar y con eso vas calentando. Lo que pasa claro. es que él obviamente ya eh, puso el flight scoop en marcha y ya fue eh, cogiendo datos, ya fue viendo ciertas tendencias y aprovechó el, el, mi calentamiento, entre comillas, para ir analizando el swing que yo tenía, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues bueno, digamos que matamos dos pájaros de un tío. Mi, mi calentamiento sirvió para que él fuera viendo cómo estaba yo jugando con, con los palos que yo llevo habitualmente.
1: Y a partir de ahí entiendo que una vez él recoge todos tus datos, él en su cabeza empieza a pensar en diferentes marcas. Y, sí. y en un fitting, que te suele ofrecer? ¿Cuatro o cinco marcas de palos para que pruebes?
0: Eh, bueno, en mi caso probamos seis. Seis marcas. Probamos Callaway, probamos Titleist, probamos Ping, probamos Cobra... Tyler Maid y Wilson, creo recordar. O sea que probamos bastantes palos, ¿vale?
1: ¿Y pruebas de todos los palos el mismo palo? Es decir, por ejemplo, ¿tú coges un 9 de todos? Exacto.
0: Eh, cogimos el 7 en este caso uh -huh. y estuve probando el 7 de, de todos. Entiendo que, si no lo tienes muy claro, porque ahora explicaremos que enseguida me encaminé hacia dos de ellos y descartamos los otros, pero uh -huh. si el fitter tuviera dudas, supongo que pasarías también por más palos. ¿eh? En mi caso hicimos todo con el 7 con el y le servía porque al final el 7 es un palo bastante estándar. Uh -huh. Entonces con eso yo creo que tenía suficientes datos. Pero bueno, en cualquier caso seguramente si hubiera tenido dudas pues igual me hubiera dado un palo un 9 o, o irme a un palo más largo, a un 5 por ejemplo. ¿no?
1: Y a pesar de los datos que él pueda recoger y pueda descartar unos palos u otros, también existe la posibilidad de que en un fitting aun viendo datos buenos con el flight scope en este caso, descarte una marca porque tú le digas que no tienes buenas sensaciones?
0: Sí, sí, sí. Eh, de hecho, no solo está todo el rato mirando a la pantalla, a la tablet que llevaba con, con el flight scope sino que él también te va preguntando temas de sensaciones. Obviamente, eh, él también va viendo la dispersión de los golpes y hacia dónde van los golpes. Y de hecho, eh, creo recordar que los ping los descartamos al tercer golpe. Vio que, uh -huh. que tenía mucha dispersión, que me iba mucho a la derecha y me dijo, bueno, esto es nuevo, descártalo ya y, y sigamos con otro.
1: Y a lo mejor también tú le comentarías que con el pick no estabas cómodo y, y él confirmaría tus sensaciones con el flyscope.
0: Exacto, exacto, porque de hecho uno de los dos que fueron, digamos, los finalistas fue el Callaway, coincidió que fue el primero que me dio para probar. Y ya en los primeros golpes con el Callaway eh, estaba haciendo una media de unos 15, entre 15 y 18 metros más que con mis palos. Es más de un palo de diferencia. Ojo, ¿eh? Entonces ahí digamos que ya me marcó un poco la tendencia de, de por dónde iban a ir los tiros. Como comentaba antes, yo los palos que estoy utilizando tienen 20 años, con lo cual los lofts de los palos que llevo actualmente han cambiado mucho respecto a los palos actuales. ¿Vale? Él me dijo que sí que iba a notar mucha diferencia. Por ejemplo, me, me puso el caso de una persona que vino a hacerse un fitting que tenía palos del año pasado y dijo pues, es que tampoco vas a notar mucha diferencia entre los modelos de este año con los del año pasado. ¿no? Esto ya, wow. eh, sobre todo a nivel amateur como, como estamos nosotros, pues eh, seguramente igual mmm, no sea necesario eh, cambiar de palos cada, cada año. ¿no? Pero en mi caso, por ejemplo, que ya venía con unos palos que son de iniciación unos palos que para mi nivel también me dijo que eran bastante complicados porque tenían una suela muy fina, bastante más fina que los que he probado en esta ocasión. Y luego por todo el tema del love, obviamente el tema de la tecnología ha cambiado muchísimo. Pues claro, enseguida con el con el Callaway en el segundo golpe o primer segundo golpe ya estaba haciendo 15 metros más que con los míos. no Entonces Madre pues mía. bueno, eh, la diferencia es abismal, es abismal. ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, ya luego estuve ahí pegando golpes con los Callaway, pues pegabas 6, 7, 8 golpes seguidos, luego descansabas, hablabas un poco con él, te cambiaba en la cabeza del palo, porque te lo sacan de la varilla, te ponen la cabeza del palo nueva, digamos que la varilla, él ya vio por mis características y por un poco la velocidad de swing que tengo y tal, me recomendó de primeras eh, utilizar varillas de grafito. Y bueno, fui probando. Pasé por los ping, que los descartamos enseguida. Luego me parece que nos fuimos a los Tileys. Y luego, pues eso, te va preguntando también tu nivel de energía. Porque al principio, digamos que empiezas con mucha energía, pero estás pegando muchos golpes muy seguidos. Es otro factor que influye. Claro, claro, claro. claro, claro. Entonces él quiere que tengas sensaciones y que los golpes sean lo más real, lo más ajustados posibles a, a lo que habitualmente estás haciendo, ¿no?
1: O sea que al principio busca de todas las marcas que estás probando, digamos, descartar varias y quedarte a lo mejor con las dos finalistas, ¿no? Y entonces ahí empezar a buscar ya parámetros mucho más concretos para decantarse por una marca u otra, ¿no entiendo?
0: Eso es. Descartamos los Ping, descartamos los Tileys, creo que luego cogí los Cobra y los Cobra me empezaron a ir también bastante bien. De hecho, iban muy similares a los Callaway y fue otro de los finalistas que tuvimos y luego, bueno, fuimos pasando por las diferentes marcas y al final, pues eso, me quedé con los Callaway y los Cobra, ¿no? Entonces una vez ya tienes eso, paras un rato, miras con él los datos en, en la tablet, pues ángulo de ataque, el smash factor, ¿no? Cómo, cómo transfieres la energía del palo en la bola. Y luego una cosa muy importante también es que miras visualmente dónde aterrizan todas las bolas y la dispersión de los palos. Entonces lo que hace es, te sobrepone con diferentes colores la dispersión de los golpes de los Callaway, por ejemplo, con los Pink, ¿no? E incluso también con los tuyos, ¿eh? Siempre los tuyos están como referencia y vas mirando respecto a los que tú llevas, ¿no? ¿Y qué tal esos resultados? Pues lo que comentaba, ¿no? Por ejemplo, pues con los ping hice dos tres golpes, lo descartamos, pero luego con los Tyler estuve bastante rato también dándole, dándole golpes. Y entonces vas viendo que con unos tienes más dispersión, te vas más a la izquierda y a la derecha, no tienes tanta exactitud en, en enviar la bola recto, ¿no? Claro, yo tenía, por ejemplo, muy poca dispersión en, hacia izquierda y derecha con los míos, porque vengo jugando un montón de tiempo con ellos y estoy acostumbrado. Claro. Y los los Calaway, por ejemplo, también tenía muy poca dispersión. Aun ganando distancia, seguía yendo muy recto con ellos, ¿no? Y sin haber eso es jugado. Es muy importante. Claro, eso era una era una pasada, era una pasada, ¿no? Uh -huh. eh, luego también vas viendo la dispersión en cuanto a distancia, que todo el rato más o menos, porque tú obviamente lo que tienes que saber es que con el hierro 7 tienes que hacer una distancia entre ciertos metros ¿no? claro, ahí también interviene que tú le pegues bien o no, y ese es un tema importante, que, que seguramente eh, mucha gente se preguntará oye, ¿cuándo tengo que hacerme yo un fitting? en el sentido de mmm, ¿tengo que tener mucho nivel? ¿o con poco nivel ya me serviría? pues obviamente eh, tienes que tener cierta consistencia y estoy hablando yo que soy handiga 30 eh, que no tengo consistencia todavía, pero bueno eh, obviamente si no has hecho unas cuantas horas de vuelo en el campo de prácticas y, en, y jugando en campo real, obviamente un fitting, pues seguramente tendrás que esperar, ¿no? Y para ti con un set de palos de iniciación tendrás suficiente, ¿no?
1: Claro, yo estoy completamente de acuerdo contigo porque realmente para poder descartar una marca o quedarte con otra o mirar sobre todo también dispersiones, aparte de si te vas a la derecha o a la izquierda, sino... En los metros que haces, y das una cierta consistencia en tu juego ¿no? porque si tú vas ahí y cada golpe es de su padre y de su madre, que uno se te va para la izquierda, otro para la derecha uno hace 100 metros y otro otro 140 pues el fitter tampoco tiene datos suficientemente válidos como para poder recomendarte y a lo mejor muchas veces hay gente que a lo mejor se puede quejar de un fitter Decir, oh, es que me ha vendido unos palos que a lo mejor son más caros para sacar dinero uh -huh. y resulta que me iban mejor, con estos que estoy probando ahora de un colega me van mejor, bueno, es que a lo mejor en el momento que fuiste a hacer el fitting le pegaste muy mal a la bola o no tienes consistencia y el fitter claro. con los datos que tenía te recomendó lo que él consideraba en aquel momento que era lo mejor para ti,
0: ¿no? Sí, 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 exacto.
1: Hay que tener en cuenta un poco eso, que, que cuanto peor jugador somos, más probabilidad de error hay para que el fitter eh, no te dé los palos que más se ajustan.
0: Claro, exacto. A tus características. Así es, totalmente. Es decir,
1: un handicap cero, o sea, un jugador profesional que siempre le pega al mismo sitio, es que el fitter va, va a saber qué marca, qué grip, qué varilla, con qué peso, con qué cabeza, con qué loft le puede aconsejar. Y no se va
0: a equivocar, vamos, claro. es imposible. Exacto. Sí, sí. De hecho, mira, ahora has dado en la clave. Luego, en la parte final de, del fitting, lo que hicimos fue probar diferentes ángulos de la misma cabeza de palo básicamente para confirmar que la varilla que yo necesitaba era realmente más larga de la que estaba jugando ¿vale? porque en ese momento estaba practicando en una varilla normal y yo necesitaba una más larga entonces lo que hizo fue poner unas pegatinas en la cara del palo y en la suela del palo para ver los impactos si estaba centrado si me iba mucho hacia los lados o impactaba mucho con el filo o con la parte alta del palo y luego uh -huh. la que le ponen en la suela del, de la cabeza del palo es para ver también cómo impactas con el suelo, ¿no? Si te vas más hacia el heel o hacia el toe o hacia la punta. Y entonces con eso acabamos de confirmar que realmente pues la angulación del palo que necesitaba, ¿no? Claro. Y eso también fue lo que al final pues me hicieron decidirme hacia unos respecto a los otros que estaba probando, ¿no? Uh -huh.
1: No sé, me parece muy interesante. Muy interesante sí. el tema de, del fitting, ¿no? Yo considero que ahora mismo no necesito fitting y más porque me compré palos de iniciación. Pero, pero no, me parece muy, muy chulo. Y por acabar, una última duda una última pregunta. ¿Todos estos datos que el FITER recoge, uh -huh. los tienes disponibles o son privados? Es, es decir, ¿tú se los puedes pedir o él te los proporciona para tú luego, yo que sé, en un futuro
0: poder analizarlos? Sí, eh, cuando tú compras los palos, te mandan toda la información. Ah. Sí, sí. Ojo, eh. Sí, sí. Te la mandan toda. Muy interesante. Sí, sí. Además luego lo bueno es eso que ya tienes la ficha hecha, con lo cual luego ya ellos pueden comparar, porque luego he hablado con ellos por teléfono porque tenía algunas dudas más y ellos directamente en el ordenador tienen toda tu ficha, digamos, y y te tienen totalmente analizado, con lo cual estás trabajando sobre unos datos que son totalmente objetivos, ¿no? Aparte de la subjetividad de tu de tus sensaciones, que también es muy importante, porque tú tienes que estar cómodo, te pasas muchas horas con los palos en la mano. Hay unos datos objetivos que que es que además coinciden ¿eh? con las sensaciones que tú tienes y con lo que tú ves, el vuelo de bola. Muy cuando, importante. cuando se te va la bola a la derecha todo el rato, bueno, pues estás viendo que ese palo no es para ti. Y además que es muy curioso porque me decía, mira, eh, los ping, que son los primeros que hemos descartado, la persona que había hecho el fitting anteriormente era justo los que mejor le iban, ¿no?
1: Bueno, eso es, al final lo, lo calamos de que cada persona tiene su swing. Claro, claro. Y que al final eh, cada palo se adapta mejor a un swing y peor a otro. Eso es. Entonces, claro, tú vas allí con tu swing y no vas buscando comprar lo más barato o lo más caro, sino vas buscando lo que mejor se asemeja a ti, ¿no? Y, de hecho, no vamos a hablar de, de precios aquí, ni mucho menos, ¿no? Pero realmente eh, esos dos que, digamos que fueron los finalistas, los calabo y los Cobra, posiblemente no eran los más caros.
0: No, efectivamente, no eran los más caros ni mucho menos. Entonces, también te pues la profesionalidad del de, de fitter en este caso y que no te quiere vender una marca porque a lo mejor tenga un mejor acuerdo comercial con, con ella, ¿no?
1: Incluso siendo un handicap muy alto. Sí, sí, sí.
0: Que al final,
1: ¿sabes lo que me explico, no? Que tú sí. al final luego vas a jugar y a lo mejor el, el provecho que le vas a sacar a unos palos que se adaptan a ti con un handicap 30 no es el mismo provecho que le podía sacar con un handicap 10.
0: Eso es, eso es.
1: ¿Ves? Y podría decir, va, como se tiene el handicap 30 y no lo va a notar o o va a bajar en uno o dos golpes respecto a sus palos. Pues mira, le, le enchufo los más caros y adiós, muy buenas. Él contento con sus palos nuevos y yo contento porque me llevo el dinero, ¿no? Sino uh -huh. que eso denota que, que la, lo que comentabas, ¿no? La profesionalidad en este caso de, del fitter que, que ha estado contigo. ¿no?
0: Eso es. Así que nada, estamos ahí acabando de cerrar y espero que, que en breve pueda tener palos nuevos. Aprovecho también el hecho de que ahora estamos justo en época de no torneo pues es un buen momento también para, para cambiarlos y tener un tiempo de, de acostumbrarme a ellos, de probar, de, de sentirme cómodo para que luego la temporada que viene pues dar el máximo, ¿no? Uh -huh. Y bueno, básicamente eso es lo que teníamos eh, para hoy. Si habéis hecho un fitting, por ejemplo, nos contéis vuestra experiencia. Recordad que tenemos las redes sociales en Twitter e Instagram en malosgolfistas y tenemos el correo electrónico malosgolfistas.com pues que nos contéis ¿no? si habéis hecho un fitting, cómo os ha ido, qué experiencia habéis tenido, si ha sido similar a la, que, a la que yo hice, si estáis contentos con lo que habéis comprado y realmente consideráis que os ha funcionado el fitting o no. Y si alguien no lo ha hecho y tenía dudas, pues que nos las comente también y, y siempre podemos hacer otro programa referenciado a este tema y nada, pues eh, os deseamos una muy feliz semana de golf y como siempre que vayáis a por el Verdi adiós